0: Son las 8 de la mañana, hora Central Europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Todo impuesto debe salir de lo superfluo y no de lo necesario, decía ya por el siglo XVIII el economista español Gaspar Melchor de Jovellanos. Hoy sería su cumpleaños y no le ha hecho nadie mucho caso. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. El viernes viene con caídas que según el Eurostock, serán de seis décimas. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo y lo hace con caídas de 39 puntos. Estos son cuatro décimas abajo en 10.125. El futuro americano está todavía bastante plano, pero también empieza a mostrar una cara algo correctiva. 3.4 es una décima lo que baja el futuro del SP en 4.725. El viernes comienza, por tanto, con este tono de preocupación en los mercados. Mientras que en el entorno, en el contexto geoestratégico entre las novedades que enseguida ampliamos están que Estado Islámico ha reivindicado el terrible atentado de Teherán, aunque Irán ya saben que acusaba a Israel que Israel está planeando ya cómo va a gobernar la franja de Gaza sin jamás y controlando la seguridad. Hoy vuelve el secretario de Estado de Estados Unidos a Israel y a la zona a intentar que no escale más el conflicto Mientras que en Corea del Norte y del Sur hemos visto una noche de juegos de guerra. Corea del Norte ha lanzado hasta 200 cohetes que han caído cerca de la frontera marítima con Corea del Sur, que ha evacuado a los habitantes de dos islas. El día trae un descenso evidente de los precios del petróleo. Ya lo vimos ayer, cuando se publicaron los inventarios en Estados Unidos. Hoy, en las cotizaciones que ya están activas, un poquito de repunte... ...pero precios muy por debajo... ...de los que se alcanzaron el jueves... ...el Barril Brent está en 78 dólares... ...ahora mismo... ...el West Texas en 72,70... ...con un euro dólar bastante estable... ...y con la onza de oro... ...en las pantallas de XTV... ...a 2049 dólares... ...enseguida en Capital Radio... ...vamos a interpretar las noticias en la gran tertulia de la economía... ...hoy nos van a acompañar... Carmen Morales, Hermenegildo Altozano... ...y Gonzalo Garnica... ...pero antes... Vamos a proyectar cómo viene un sector clave para la economía española en 2024, el del turismo. Veremos qué esperamos en un momento de desaceleración. Nos acompañará Carlos Albella, secretario general de la Mesa de Turismo de España.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren.
3: No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: Y el viernes empieza en España con la huelga de los trabajadores del handling de Iberia. Vamos a actualizar la información con Pedro Díaz. Parece que de momento no hay incidencias reseñables. Se ha hablado de un seguimiento del 17%.
5: Transcurridas las primeras horas de la huelga convocada por los sindicatos de los servicios aeroportuarios, Iberia informa de que la jornada se está desarrollando con normalidad. Se están cumpliendo los servicios mínimos, la asistencia de la plantilla programada asciende al 95%, el seguimiento de la huelga es del 17% y no hay ninguna incidencia relacionada con el conflicto. Desde la compañía mantienen que la huelga es incoherente y responsable, dado que dicen causa un enorme perjuicio a miles de personas. El grupo Iberia indica reubicado a más del 80% de los pasajeros afectados por la huelga, mientras que más del 10% ha solicitado el reembolso.
0: En el escenario europeo comienza el año en el que vuelven los ajustes fiscales. Italia ya ha anunciado que va a trabajar en ellos y que va a hacerlo con buena gestión, dice la primera ministra Giorgia Meloni. Pocos días después
5: de que el Parlamento tramitara sus segundos presupuestos y de que el país transalpino recibiera el cuarto tramo del Fondo de Recuperación Europeo por valor de 16.500 millones de euros, Meloni presume de su gestión económica y avanza que trabajará por continuar bajando impuestos.
2: Yo no estoy por subir
0: impuestos, como saben, los he bajado y por eso
2: si tengo que trabajarlo. Hago principalmente en recortar gastos. Es algo que hemos hecho este año, hemos, hemos bajado los impuestos
0: recortando el gasto público.
5: Asimismo ha defendido la necesidad de reducir la presencia del Estado donde no es necesaria y de permitir el aumento de inversores privados en empresas públicas.
0: Bueno, este viernes va a celebrarse la primera reunión, por cierto, entre el Fondo Monetario Internacional y el nuevo gobierno argentino de Emilei.
5: Alcanzar un acuerdo sobre la renegociación de los vencimientos de la deuda que Argentina mantiene con el FMI es el principal objetivo de la primera reunión de la era Javier Milei entre representantes del nuevo gobierno argentino y una delegación de alto nivel del organismo financiero multilateral que tendrá lugar en Buenos Aires. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe del Gabinete de Ministros, Nicolás Pose, recibirán a los representantes del FMI para renegociar un acuerdo que se encuentra virtualmente caído, según ha indicado el portavoz de la presidencia, Manuel Ardoni.
0: Bueno, mirando al futuro inmediato, la OTAN ha convocado una nueva reunión con Ucrania el próximo miércoles a propia petición de Kiev.
5: El secretario general de la organización Jens Stoltenberg viajará a la capital de Ucrania para analizar los últimos bombardeos masivos de Rusia. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, ha declarado la víspera que uno de los temas clave de la próxima reunión del Consejo será el refuerzo de la defensa aérea ucraniana.
0: Por cierto, el presidente ruso Putin ha firmado un documento, un decreto, para conceder la ciudadanía rusa a cualquier extranjero que sea aliste en su ejército. El
5: máximo mandatario ruso ha firmado un decreto que así lo determina. Asimismo, permite solicitar la ciudadanía miles a militares extranjeros en retiro por motivos de salud o los que ya cumplieron su contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia. Además de los soldados, podrán optar por el pasaporte ruso también los miembros de sus familias. A finales de diciembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que medio millón de hombres se alistaron por contrato en el ejército ruso
0: durante el pasado año. Y en la agenda que más tenemos hoy, Sara Bot, muy buenos días.
2: Buenos días de nuevo Luis Vicente vamos con la última agenda de la mañana. Ya hemos conocido las ventas al por menor en Alemania pero todavía nos quedan otras datos relevantes como el IPC de la zona euro que nos llegará a las 11 de la mañana y el informe de empleo en Estados Unidos, importante para ver si la Reserva Federal recortará prontito los tipos de interés o no. Además se publican los PMI del sector de la construcción en Italia, Alemania y Francia y los pedidos industriales y de fábrica en Estados Unidos y ya no te doy más la brasa con los reyes Bueno, vamos. Eh, bueno sí un no, poquito no, más. No, no, Les no. he pedido para ti un regalito. ¿Ah, sí? ¿Y tú? ¿Has pedido algo para mí?
3: Eh... Bueno,
0: lo tendré en cuenta. Todavía sí tiempo querida Sarabot. Eh, vamos a saludar enseguida a nuestro invitado capital. También hay peticiones en el lado económica a esos reyes que... También somos todos los que lo hacemos posible, los que planificamos y lanzamos deseos alcanzables. Vamos a hacer este ejercicio a continuación en el lado del turismo.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Será después de echar un vistazo a la circulación en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis diciendo Pues a esta hora, precaución por un accidente en Toledo, en la A42, a la altura de Olías del Rey, en sentido Madrid. En el resto de carreteras, situación muy tranquila, pero precaución por nieve en la calzada de la red diaria principal, lo que son autovías y autopistas, transitable con mucha precaución en la A1, entre Madrid y Segovia, entre Oscajo de la Sierra y Cerezo de Abajo, pero también entre Asturias y León, en la AP66, en la zona del Moclín y Valverde de la Virgen de la Red Secundaria. Hay cinco carreteras cortadas, dos en Navarra, dos en Granada, una en Salamanca, obligatorio ya el uso de cadenas en una vía secundaria en Asturias, en el Escollo y también en la provincia de Huesca y en Madrid de la red secundaria transitable con precaución en Nava, cerrada en la M601.
1: Capital Radio Diez años contigo La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: es el momento de trazar la perspectiva para un sector clave esencial de la economía española, el sector turístico. Nos acompaña en Capital Radio, don Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España. Don Carlos, muy buenos días y bienvenido.
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
0: Le deseamos un feliz 2024 porque el 23 ha sido muy bueno, ¿no?, para el sector turístico español.
4: Pues sí, la verdad es que ha sido un año francamente bueno y bueno lo primero lo mismo os deseo para todos vosotros y para todos vuestros oyentes un, un muy feliz 2024 y efectivamente el año 23 eh, yo creo que ha superado todas las expectativas no venimos de una situación complicada como es la pandemia y, y es cierto que como digo ha superado todas las expectativas vamos a todo hace prever vamos que vamos a cerrar el año por encima de las cifras de, de incluso previas a la pandemia tanto el número de visitantes que no que no es eh, tan importante, pero sobre todo sí en cuanto a los ingresos por turismo. Ya hemos cerrado en el acumulado enero-noviembre, ya estamos bastante bastante por encima. Eh, eh, se ha alcanzado en este periodo de enero-noviembre los más de 100.000 millones de, de euros de ingresos por turismo, que suponen cerca de un 24% sobre el año anterior y un casi un 17% sobre el 2019. Y como digo, todo parece indicar que el año 2024... Pues eh, va a seguir en la misma en la misma tónica.
0: Más de 80 millones de turistas que y es importante este dato que usted nos señala que están gastándose más también que, que antes, aunque ahora empezamos en desaceleración sí. económica. A ver si esto no cambia mucho en 2024.
4: Bueno, la verdad es que en el sector turístico siempre vivimos con la incertidumbre, ¿no? Porque sí. es cierto que es un sector muy muy sensible a cualquier a cualquier eh, cualquier circunstancia anómala que, que ocurra y que esto nos puede hacer variar pero es cierto que lo que sí que estamos notando y lo que estamos viendo como tendencia es que el cliente cada vez más, el usuario cada vez más, quiere vivir experiencias no está dispuesto a renunciar a los viajes, puede quizás eh, eh, posponer otras decisiones de, de, de compras de, de otro tipo de productos pero, pero lo que estamos viendo es que existe esa tendencia, como digo, de de que la gente quiere vivir la vida, quiere disfrutar yo creo que la pandemia también ha afectado de forma considerable, nos hemos dado cuenta de que hay que hay que disfrutar de los viajes, hay que disfrutar de la familia hay que disfrutar de los amigos y esto ha hecho bueno pues que se, ha, se convierta hoy en día en una,
0: en una auténtica prioridad ¿no? Indiscutible, ese es un vector económico de enorme fuerza y yo creo que no hay discusión al respecto Sobre el comportamiento de los visitantes extranjeros, siguen siendo los británicos los primeros, es decir que el Brexit no parece haber alterado la ¿La atracción de España en el Reino Unido?
4: No, lo, España sigue siendo el destino número uno para para el mercado británico. Como bien dices, hoy sigue siendo el, el, el principal mercado emisor. De enero a noviembre nos han visitado más de 16 millones de, de británicos que incluso han tenido un crecimiento del 14% con respecto con respecto al año anterior. Y luego tenemos nuestros mercados tradicionales, Francia, Alemania y bueno y el resto de Europa sobre todo. Pero también me gustaría destacar sobre todo no tanto por el por el número de, de llegadas, no pero pero sí por los crecimientos que están teniendo el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, que, que aunque hablamos de 3.600.000 eh, turistas que han llegado en este en estos 11 primeros meses del 2023, supone un crecimiento del 39% con respecto al año anterior. Y eh, la importancia de ese mercado, sobre todo, es que el nivel de gasto es muy superior... Al, al resto, con lo cual, bueno, pues todo hace apuntar a que nuestro país se está posicionando como un destino sin lugar a ninguna duda líder, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo.
0: Importante la lectura económica, no solo las personas que vienen, como usted decía, sino lo que invierten en sus vacaciones, lo que se gastan durante su estancia. Comparado con el año 2019, veo que la cifra aumenta más del 31%. Es, es importante esto.
4: Sin duda, sin lugar a ninguna duda. Es importantísimo y, como digo, ahí es donde hay una apuesta eh, pues, realmente eh, reseñable ¿no? sobre el turismo de, de calidad, sobre buscar ese tipo de cliente que hace un mayor nivel de gasto y, sobre todo, creo que hace un mayor nivel de gasto en, en, en temas que, que llevamos muchos años intentando destacar. Es decir, nos hemos posicionado durante muchísimos años como un destino de sol y playa, pero es cierto que cada vez tiene más importancia al turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo de compras, y eso es lo que hace que ese nivel de gasto aumente y que nos venga otro tipo de cliente que no solamente viene buscando, bueno, pues tumbarse en la playa a tomar el sol y a pasar sus días de vacaciones, sino que viene buscando también algo fundamental, algo que, que yo creo que si España es líder en, en turismo lo ha sido durante muchísimos años, seguimos siendo evidentemente en este momento aunque siempre hemos achacado al sol y playa, pero sobre todo yo creo que es nuestro modo de vida.
0: No sé si es a estas vida... alturas a, este, a estas alturas podemos hacer en el balance una lectura de cómo las empresas turísticas españolas han gestionado los aumentos de costes. ¿Han logrado trasladar al precios el aumento de sus costes? Es por hacer un cálculo de hasta qué punto han podido hacerlo.
4: No no se ha trasladado el incremento total de los costes. Era imposible. Era imposible porque la el objetivo fundamental era recuperar la demanda como así ha sido, ¿no? Y, evidentemente, si las empresas hubieran trasladado el total de los costes a los precios, eh, no hubiéramos sido capaces de recuperar esta demanda. Ahí es donde, efectivamente, cuando hablamos, por eso muchas veces, cuando nosotros escuchamos esas noticias de que el sector turístico parece que va solo, que va muy bien, bueno, tenemos que ser muy cautos, porque es cierto que estamos batiendo esos récords en cuanto a ingresos por turismo, pero no tiene nada que ver la rentabilidad de las empresas. La rentabilidad de las empresas todavía está por debajo, de lo que son las cifras normales, de lo que eran las cifras habituales, porque tenemos dos factores. Por un lado, ese incremento de costes, y por otro algo que no nos podemos olvidar, que es que ha habido un endeudamiento por parte de las empresas durante el periodo de la pandemia, dos años prácticamente sin facturar, bueno, pues que todo eso son créditos que, que hay que devolver y que, por lo tanto, no se pueden acometer todas las inversiones necesarias también que, que hay que realizar para para la transformación del propio sector, es decir, tenemos que aprovechar que estamos en un momento bueno para hacer las transformaciones necesarias en materia de digitalización, de sostenibilidad, etcétera. Pero claro, no, no da para todo, porque repito que los márgenes sí que han caído considerablemente, porque era imposible trasladar el total de los costes al cliente porque nos hubiera dejado de venir.
0: Entonces, don Carlos, si el año 2023 el objetivo era recuperar la demanda, ¿el objetivo de 2024 cuál sería? ¿Recuperar la rentabilidad, la sí. inversión?
4: sin duda alguna recuperar la rentabilidad, sin lugar a ninguna duda, es decir hay que adecuar, efectivamente puede que todavía sigan existiendo unos incrementos de, de precios para ir adecuándolo a la oferta y lo que esperamos también es que los costes sobre todo de determinados eh, elementos ¿no? como es el tema energético etcétera bueno pues se moderen y que podamos controlarlos para que para que para que bueno pues para poder recuperar esa rentabilidad porque como digo eh, tienen un peso muy importante en la industria, en el sector, esos costes energéticos, los costes de personal, etcétera, Y ahí es donde tenemos que, que trabajar, sobre todo, para intentar recuperar esa rentabilidad y volver a una normalidad, bueno, pues que nos permita acometer, como digo, que en unos momentos buenos, donde no podemos caer en autocomplacencia para seguir haciendo las inversiones necesarias, para seguir siendo el país más competitivo del mundo, tal y como lo ha declarado el World Economic Forum durante los últimos cinco años,
0: ¿el problema de encontrar talento, de encontrar personal eh, se ha aligerado o sigue siendo un problema importante para el turismo?
4: sigue siendo sigue siendo un problema en determinados sectores sobre todo, ¿eh? es decir es verdad que afecta mucho a, a la restauración y, y, a, y, sobre todo afecta mucho en algunos territorios, ¿no? Porque estamos viendo la problemática que existe, pues, en los archipiélagos, tanto en Canarias como, como en Baleares, entre otras cosas por la falta de, de vivienda de alquiler para los propios trabajadores, ¿no? decir, sí. ha habido, ha habido un boom de vivienda turística que en muchos casos, nosotros evidentemente estamos a favor de la vivienda turística legal, pero ha aparecido también un parque de, de vivienda turística ilegal no declarada y que consideramos que hay que regular y que hay que perseguir para, para que eso no ocurra, que ha hecho que se incremente el precio de los alquileres y que, por lo tanto, sea muy difícil trasladar, por ejemplo, personal de la península a los archipiélagos en las épocas de temporada alta. Eso crea un problema. Y luego también, efectivamente, lo que estamos viendo es que, eh, bueno, pues, lamentablemente, lamentablemente, en un sector del turismo que que es, como decimos nosotros, la industria de la felicidad,
1: sí.
4: y donde realmente es un sector maravilloso, sí que se ha demonizado pues, por parte de, de sobre todo en, este, en esta última legislatura, por parte de algún miembro del gobierno, se ha demonizado al sector, parece que se le ha quitado, se le ha restado valor, y eso hace bueno pues que haya habido una fuga de, de personas hacia otros sectores, pensando que el sector turístico ha aportado poco valor añadido, y lo estamos viendo, no estamos viendo las cifras, es el principal sector económico, el que tira de la, de la economía, el que nos ha sacado de la crisis de la pandemia, el que nos sacó en la crisis financiera anterior del 2008-2012 y ahí sigue siendo un sector maravilloso para trabajar pero tenemos un problema ahí con, con, todavía con el, con el tema del personal y sí, la falta de talento.
0: Muy estimulante reflexión, ya que cita usted al gobierno y ya que estamos hablando don Carlos en el día de Reyes en la noche de Reyes, ¿qué pediría usted a las administraciones para el sector turismo?
4: Pues, hombre, fundamentalmente eh, yo les pediría simplemente que, que hagan lo que dicen, que es el diálogo, es decir, hablan siempre de diálogo, pero a la hora de la verdad y con las decisiones importantes del sector no se sientan con el sector. Es decir, el, el sector, volvemos a lo mismo, parece que funciona solo, el Gobierno parece que ya no tiene nada que hacer en todo esto y no es cierto. Repito que somos el principal motor económico, tanto de creación de de empleo como de evidentemente de bienestar, de bienestar social, y no entendemos, por ejemplo, el que no se haya considerado el, el aprovechando los fondos europeos, el desarrollar un PERTE para el sector turístico, un PERTE que sería fundamental, como digo, para abordar todos esos proyectos de transformación necesarios al sector, ¿eh? de digitalización, de sostenibilidad, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues el gobierno parece que no lo considera, se han considerado otros muchos sectores pero, bueno, parece que ellos tienen en mente que el sector va solo, y esto no es así. Entonces, yo lo que diría al Gobierno, primero, eh, siéntense con el sector, siéntense con el sector para ver cuáles son las necesidades reales, no las que se piensan desde los despachos de los ministerios, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la realidad que necesita el sector, y, eh, evidentemente, aborden lo necesario para que el sector siga aportando la riqueza que ha aportado el país, ya digo tanto en el sector económico, como social, como de, de empleo.
0: Aquí eh, vendría bien recordar que hay un componente 14 en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó a bombo y platillo el gobierno de España, que incluía un plan de modernización y competitividad del sector turístico, en el que los retos y objetivos que marcaban son los que usted dice, y se anunció una inversión estimada cercana a los 4.000 millones de euros.
4: Correcto, es decir, eran unos 3.800 y algo millones de euros, pero que es lo que nosotros decimos un sector que en el 2000, no podemos olvidarnos que en el 2019 era el 12,4% del PIB, el 13% del empleo y que aportaba a las arcas del Estado 46.600 millones de saldo neto positivo a, a la balanza de pagos. Entonces, hablar en un sector que, que, que maneja estas cifras y que tiene tanta importancia... Para la economía y para el bienestar social en España, hablar de 3.800 millones, pues sinceramente nos parece un poco, pues permítame la expresión, de broma. De broma porque es una cantidad ridícula cuando hemos visto. Pertes, y no quiero entrar en, en, en ningún caso porque no digo que se lo merezcan o se lo dejen de merecer, pero Pertes, que no son relevantes o que ni siquiera la ciudadanía conoce para qué sirven, con una dotación de 20.000 millones de euros. No, no tiene ningún sentido que hablemos de 3.800 millones en un sector que, como digo, aporta el 13% del empleo, el 12,4% del PIB y más de 46.000 millones a la balanza de pagos.
0: Las cifras hablan por sí mismas. Don Carlos Sabella, secretario general de la Mesa del Turismo de España, gracias por compartir esta visión en el comienzo del año en Capital Radio. Le deseamos mucha suerte, don Carlos.
4: Muchísimas gracias a todos vosotros y felices reyes.
1: En Capital Radio comienza la gran
0: tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompaña Hermenegilo Altozano, socio en Pinch Masons. Hermenegilo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
6: días, Luis sí, sí.
0: Con energía, buena energía, empezando el año.
6: Pues sí, porque hay que, hay que pensar que todo año es una nueva oportunidad de hacer cosas interesantes
0: De mejorar o de transformar, como mínimo Por ejemplo Carmen Morales, profesora de liderazgo en el E-Business School ¿Cómo estás, Carmen?
2: Muy bien, muy bien Pues en el, el premio a los... ¿no? Esperando la cabalgata <risa> <De> <risa>
0: porque <reyes>. nos traen. <risa> Hoy es muy típico, ¿no? Decir sí. en voz alta Los mayores eh, expresamos <risa> deseos yo siempre digo que deberían ser alcanzables, no, realizables, porque es el, el deseo de buen pensamiento es muy fácil de, de realizar, pero el ejecutable no es no lo es tanto. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Luis Vicente? Aquí andamos. Todo bien. Así que vamos a hacer ese ejercicio hoy, ¿se os parece también? Uh -huh. Muy bien. Porque en el comienzo del año hay auténticos rituales. Ese seguramente en nuestra cultura es uno de ellos, ¿no? El de expresar. Eh, ...deseos, objetivos para un año que comienza... ...en otros casos hay algunos muy comerciales... ...y os cuento la anécdota para empezar... ...que es una de las del principio del año... ...que es la primera subasta de pescado de atún rojo en Ay, Tokio... Sí. ...como sí, sabéis... Sí. Maravilla. ...y bueno, eh, se ha vendido el primer atún rojo... Eh, ...pesaba 238 kilos... ...os traduzco en yenes... ...al cambio actual a mil euros... ...ha pagado un grupo restaurador por él... ...es decir, a mil kilos es tres mil euros el kilo, se llegó a pagar a dos millones trescientos eh, si no me acuerdo mal en el año 2019. o sea que uh -huh. No ha llegado la inflación al atún rojo. Sí, bueno,
7: aquí en, en España tenemos una ceremonia parecida, que es la del Campanu, ¿Sí? que es el primer salmón que se pesca en los ríos asturianos y que también se subasta, y que también a, adquiría precios enormes. No, Lo acaban comprando pues millonarios. Yo recuerdo que Fernández Tapias, eh, que en paz descanse, ...una vez fue el que compró el campano... ...y pagó pues a lo mejor... ...pues el equivalente a un millón de pesetas... ...por un pez que pesaba... 10 o 12 kilos... ...pero vamos, son, son rituales o son ceremonias... Eh. ...y para muchas
0: culturas también... ...este ejercicio que llamamos también... ...en la cultura popular como las cabañuelas... ...intentamos ver indicios de cómo va a ir el año... ...a partir de, primer, de primeros elementos... ...pueden ser precios... ...pueden ser lluvias... ...pueden ser primeras declaraciones...
6: Eso decía decía Chesterton, que cuando el hombre deja de creer en Dios, se pone a creer en cualquier cosa. ¿no? Eso me acuerdo que el, 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 en Cuba había todos los años un ritual que se reunían los orishas, ¿no? que son los brujos africanos ¿no? de la religión yoruba, que es la que trajeron los, los esclavos desde Nigeria pues a, al Caribe. Y está muy extendido pues por varias islas del Caribe. Y entonces se acaban la letra o el, o el signo y tal. ¿no? Entonces, esa, eh, al final, es decir, esto es co como todo, ¿no? Hacer predicciones es gratis y luego eh, establecer el sesgo retrospectivo es más gratis todavía, ¿no? En el sentido de que uno siempre puede ajustar la realidad para que coincida con su predicción, ¿no? Contaban aquel... Eh, ginecólogo que cuando iba la señora decía ¿qué va a ser niño o niña? entonces el tío decía niño y apuntaba niña de tal manera que cuando ella cuando la madre decía ha sido niña y decía pues mira justo lo que tenía apuntado ¿no? entonces en, en economía pues pasa bastante pasa algo parecido no yo creo que, que el establecer a partir de los primeros datos lo que va a ocurrir pues siempre es muy fácil de, um, luego establecer si se ha cumplido o no se ha cumplido con esa predicción. Hay un ejemplo
0: ¿no? estupendo, fíjate que hemos acabado el año en los mercados en una especie de, lo llaman de rally, rally. No, de rally, no. ricitos de oro sí. felicidad, un mundo happy sí. y de repente hemos empezado el año con correcciones, es decir, todas las predicciones que decían que 2024 podía ser tan bueno parecido a 2023, mm. están empezando a ponerse en duda, cuatro Pero, días después Pero
6: es que quedan 361 días todavía para que esas predicciones hechas a finales de 2023 se puedan cumplir, es decir, luego si a mitad de año estamos con el IBEX, por ejemplo, en 10.500 o en 10.700, por poner una una cifra, pues ya diremos que se han cumplido esas predicciones. ¿no? Las correcciones en los mercados, bueno, es que forma parte del de, de ritual. Eso sí que es un ritual de comprar y vender.
0: Bueno, en el mundo real las empresas tienen que hacer sus presupuestos. Eh, las familias también deberían hacerlo, ¿no?, según sus expectativas. Y los
6: estados, sobre todo, sin gastar más de lo que ingresan.
0: <risa> Habéis oído, por cierto, Exacto. las primeras declaraciones de gobernantes europeos. Este año vuelven las reglas fiscales. El año que viene el Banco Central Europeo ya no va a estar comprando la deuda soberana. Es decir, que en este año hay que empezar a adaptarse a una nueva normalidad. Es que cada palo aguante su, veda, a su vela nominalmente.
6: Hombre, parece que el Banco Central se ha dado cuenta, por fin, de que su barra libre... Es la que ha generado la inflación. Es decir, el, el Banco Central es el bombero pirómano o el pirómano bombero. <risa> Primero inunda de cocaína el mercado y cuando ya tienes a todos absolutamente colocados, dice, hay que aplicar una terapia de choque porque esto se nos ha ido de las manos. Bueno, claro, si usted ha estado mmm, inundando de dinero gratuito, y con una barra libre para el gasto público durante todos estos años, pensando que eso era lo que estimulaba desde una perspectiva keynesiana pura el crecimiento del mercado, no se asombre usted después de la inflación que ha generado. Entonces ahora viene la corrección y viene la frenada y viene la ortodoxia pero, que tenían que haber introducido en su momento.
7: que no va a ser un tratamiento de choque, que, que han dado cuatro años de plazo para eh, volver al 3% de déficit extensible a siete años. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Entonces, algo se inventarán los burócratas de Bruselas para conseguir que al final, pues los países que, como tú dices, estamos enganchados a la, a la droga del dinero, eh, sigamos recibiendo de una manera u otra nuestra dosis. No, yo recuerdo que dijeron, dijo el Banco Central Europeo, a vencimiento eh, no vamos a primero a ampliar la, la deuda con los países, en segundo lugar la vamos a recortar, es decir, una parte de, del dinero que se debe se tendrá que devolver y entonces yo a España y dijo, yo no puedo devolver dinero, necesito renovaciones, incluso ampliaciones. Y entonces el BCE dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es que Alemania, que es más formal, pues que sí, devuelva
1: <risa> <risa> lo que
7: debe. Usted, usted España, que cumple, devuelva, y usted claro, que no cumple, que le deja. No <risa> le, le renovamos lo que debe y además le, le damos más. Algo se tendrá que inventar, porque si no, esto se les ¿Tú, cae. ¿Tú sabes ¿no? lo
6: que, cuál creo yo que fue de las peores cosas que le ha pasado a la economía española en los últimos años? ¿Cuál? que Mariano Rajoy consiguiera que no interviniera la, la Comisión Europea. Es decir, si hubiéramos tenido una intervención... Un rescate. Un rescate, estaríamos a lo mejor en la misma senda que Irlanda, en uh -huh. la Irlanda. misma senda que Portugal, sí. o en la misma senda que Grecia. Sí.
7: Sí.
0: Sí, sí. Bueno, tuvimos una especie de rescate camuflado. Bueno, que fue, sí, no fue... bueno,
7: el rescate fueron 43.000 millones, se pidieron 100.000, pero se gastaron 43.000. Todo o prácticamente todo fue a rescatar a las cajas de ahorro, no a los bancos. Decir, Lo único que se destinó a rescatar un banco fue ochocientos sí. millones de esos al Banco de Valencia. Entonces, ¿esto que se dice? ¿La banca ha sido rescatada? No, la no. banca no ha sido rescatada en España. <risa> se rescataron las cajas de ahorro, las, que, las entidades financieras que presidían políticos como Rato, como Serra, como Oliva.
6: Bueno, en la que lo... participaba Pedro Sánchez en su asamblea, eh, 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 en Caja sí, era... Madrid estuvo Pedro Sánchez sí, en el órgano sí, sí, rector. En la, sí. en, la,
7: en la asamblea, ¿no? <risa> en todo caso, si eso se considera un rescate, no pasó del 4% del PIB español. Los rescates de Portugal Grecia... bueno, de Portugal y Irlanda fueron el 50% del PIB de ambos países. Y en el caso de Grecia, pues ya no sé, porque el 200, el 300%, yo ya no sé cuánto dinero se le presta a Grecia. El primer rescate, en tiempos de zapatero, España puso 26.000 millones. Y en el segundo ya, en tiempos de y 10.000, 36.000 millones. Entonces pasa como con las predicciones. Yo de vez en cuando pregunto qué ha sido de esos 36.000 millones que le prestamos a Grecia.
4: ¿Qué ha sido de ellos? Irá devolviéndolo se
7: supone. Pues no sé si una parte ha sido una quita... Eh, si otra parte se sigue debiendo, no tengo ni
0: idea. Se lo preguntaremos al nuevo ministro de Economía, a ver si no. empieza a hacer sus, eh, sí, sí. sus deberes, sus tareas. Deberes, pues fijaos que una primera ministra europea, Giorgia Meloni, y esto para los aficionados a las etiquetas siempre es un debate muy divertido, ya planea eh, cómo va a hacer su ajuste eh, fiscal. Italia es uno de los países más endeudados dentro de la Unión Europea. Su deuda pública está en los top de la Unión Europea. Bueno, lo primero que ha dicho es que ella lo de subir
2: impuestos no va a ser. Mi posición y la de
3: este gobierno sobre el tema de la privatización está años luz de lo que a veces hemos visto pasar. Yo no soy para aumentar las tasas, como Tra las tasas
2: las Ella
0: dice, yo no estoy a favor de subir los impuestos. Como saben, los he bajado y por eso sí tengo que trabajar. Lo haré principalmente en recortar gastos. Es algo que hemos hecho hasta ahora bajar impuestos, bajando el gasto público. Y sobre las privatizaciones, que se nos confundió <coughs> un poco el sonido, decía esto,
2: mi posición mi, y la de
3: este Gobierno sobre el tema de la privatización está a años luz de lo que a veces hemos visto pasar en el pasado, donde la privatización significaba regalos multimillonarios a empresarios, digamos, afortunados y bien conectados. Esta no es mi idea de lo que se entiende por privatización. Privatizar es reducir la presencia del Estado, porque el Estado tiene que reafirmar su presencia y tiene que ...controlar lo que es estratégico, pero eso no significa no abrirse al mercado.
6: A ver, vamos a traducir esto. Hombre, está pensando fundamentalmente en dos empresas que son ENI y ENEL, ¿no? O sea, es decir, esas son las dos grandes empresas estatales... Iba a seguir en ella. Italianas, o sea, por, eso, por eso es la referencia estratégica. En él es propietario de Endesa. Sí, okay. eso fue sí. una privatización muy... Se ve <risa> muy una la entrada de ON para que entrara en él, eh, él. solo hizo Zapatero, efectivamente. With a little help from my friends. como eh, que es la, la banda sonora de, la, de los Beatles se pone en la economía española en este capitalismo de, de amiguetes que hemos tenido durante tanto tiempo y seguimos teniendo. Pero yo creo que el, 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 al final, es decir, la receta efectivamente es bajar gasto no no aumentar impuestos, entre otras cosas, porque ya se sabe que la senda del aumento de impuestos conduce a, a la depauperación de los, de los países. Ningún país ha salido adelante y ha generado riqueza y ha prosperado a base de subir impuestos, sino al contrario, cuando se han bajado los impuestos y el dinero está en manos de, de la gente, que es donde tiene que estar, pues los países prosperan, generan riqueza y actividad económica. El, me preocupa pero vamos no no tampoco me sorprende la referencia a lo estratégico lo estratégico es lo mismo que es decir es es el el apellido que se le pone a, a las inversiones, en el caso de inversiones privadas, las que pierden dinero, cuando una empresa privada te dice esta inversión es estratégica, es que está palmando pasta a lo bestia, pero por alguna razón eh, pues, eh, hay que mantener eh, y en el caso público pues pasa tres cuartos de lo mismo, es decir, a mí en, aquellas, en aquellos sectores de actividad, a mí yo recuerdo que hubo una, en el caso francés, los franceses argumentaron que Danone era una empresa estratégica para evitar la entrada de capital extranjero. Entonces, al final, ¿qué es estratégico? Estratégico es lo que yo digo en cada momento que es estratégico. Estratégico puede ser el Corte Inglés, estratégico puede ser Carrefour, estratégico puede ser el Real Madrid, es decir, puedes tener estratégico colocado en cualquier lugar. Y en el caso de Meloni, pues, hombre, los eh, gobernantes se dan cuenta de que las empresas que operan en el sector, en dos sectores fundamentalmente, o en tres sectores, comunicaciones, eh, prensa y, y, en, y, en, y en la energía, si sí tienen una capacidad de influencia en toda la economía brutal. Es decir, en él, en manos privadas, que es donde debería estar, pues supone que el Estado italiano pierde una palanca de, de presión muy grande. ENI, que es el caso de los hidrocarburos, ocurre lo mismo. ¿Por qué en España el Estado pretende mantener su presencia en red eléctrica o en Enagás eh, para controlar el sistema gasista y el sistema eléctrico? Porque son sistemas eh, que son nucleares y que son esenciales para la economía. ¿Podrían comportarse de igual modo en manos privadas? Por supuesto que sí. ¿Que bastaría con que existiera un regulador independiente? Por supuesto que sí. Pero bueno, se considera que hay que estar presente en el capital o, por ejemplo, lo que hemos tenido recientemente con la presencia o la compra de acciones de por parte de la sepien telefónica, pues porque la tentación de seguir mangoneando y seguir manipulando el mercado, pues es constante. Y cuando tú te llamas político, en tu ADN está intervenir en la
0: economía. Estamos en la gran tertulia de la economía. En Capital Radio, seguimos en un instante.
1: Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
3: Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos, hace ya 100 años que imaginamos juntos, que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros, que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
1: Diez años contigo. Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital
0: Radio. Pues vamos a acabar la semana con las bolsas en negativo, al menos en la apertura. El futuro del Eurostox viene bajando seis décimas. Y el del IBEX 5, 46 puntos, está en 10.119. El americano está algo más plano, el SP500 baja solo 3, está en 4.726 puntos, según veo en las pantallas de XTV. La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Estamos hablando también de liderazgo y de lo que a veces supone poner etiqueta a alguien y esperar que haga determinadas cosas y luego te das cuenta que no, que las etiquetas, ¿verdad, Carmen?, a los líderes en particular fallan mucho.
2: Yo estoy de acuerdo con lo que decía ahora Esmenegildo, que dice aquí se le pone lo de estratégico a cualquier cosa, ¿verdad?, pues lo de liderazgo también se le cuelga a cualquier cosa. Entonces, vale para todo, ¿no? Para el relato. Y Para el relato, efectivamente, sí. Entonces dices tú, pero esto, pero ¿de qué están hablando? No? Entonces, sí, no miras
0: los hechos y los datos, te das cuenta que... Es que
7: hay una cosa que Hermenegildo ha dicho en broma, que es lo de eh, declarar estratégico el Real Madrid. Y en el pasado ya se hizo. En el año 96-97, Francisco Álvarez Casco, vicepresidente primero del gobierno español, declaró estratégico el partido de los domingos para que no pudiera venderlo en, 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 en encriptado en sí, sí, sí. el canal Plus. Es verdad, es verdad. Sí, sí, Buena sí. memoria. Canal satélite digital. Y también están declarados Estratégicos eh, Según ley Además son servicios públicos esenciales Es decir que si hay crisis Lo primero el que militariza el No, 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 no eh, la radio y la televisión sí. Sí, la radio es Esto que hacemos aquí Es un servicio público esencial Yo no lo dudo porque estamos informando A la audiencia pero, evidentemente, cuando ya hasta todo hijo de vecino pues puede emitir por redes sociales y tener su propio canal, pues ¿qué sentido tiene declarar estratégicas las emisiones de radio y televisión? Solo en el sentido pero, de protegerlo,
0: fíjate para es, casos
7: de necesidad. Eh, pero, pero todavía hay casos machuscos de declaración de, de temas estratégicos. Claro, empieza la banca, la electricidad, el petróleo, la telefonía, la, los servicios digitales, por supuesto la industria de defensa, por supuesto puesto en la industria alimentaria, porque no hay nada más estratégico que la gente pueda tener el pan todo todos Pero los días. So sobre ¿no?
6: sobre eso que decías de la industria alimentaria y la estrategia, eh, eh, recuerdo la anécdota de, de Khrushchev, creo que fue con... Eh, me parece que fue con en un viaje que hizo a, a, al Reino Unido, no sé, y no sé si fue con Margaret no, no, no. debió ser con Margaret Thatcher porque es mucho que es mucho, mucho, anterior, pero en bueno, un viaje que hizo, al, entonces preguntó que quién se encarga. No sé, lo que pasa es que no sé si la anécdota es Khrushchev o Briesnev, en cuyo caso, ah, sí. si fuera Briesnev sí si, si encajaría. Pongamos que fuera Briesnev, da igual. Sí. Entonces fue a, de visita a Londres y le preguntó a Margaret Thatcher quién se encarga de la distribución del pan en Inglaterra. Entonces, claro, la otra le dijo, pero usted, el mercado. O sea, es decir, eh, al final lo que te pone de manifiesto y tú vas a cualquier país... Es, es curioso en, en, en Iberoamérica, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a Colombia y pasas por un pueblo y te das cuenta de la cantidad de tenderetes, de gente con el carro que va para arriba el tío, unos que, que han y, y montado un servicio de motos que son taxi para llevarte y dices, oiga, es que eso... No lo puede planificar el Estado nunca, porque es que eso, la, la detección de la necesidad inmediata solo parte del, del mercado y de la iniciativa privada. Entonces, cuando tú le colocas el, el, la etiqueta de estratégico, lo que estás haciendo es cargarte el mercado. Sí, porque si tú dices efectivamente la distribución de alimentos es lo más estratégico que hay el, la comida y el vestido y la vivienda y la farmacia tú dejarías en manos ¿Los medicamentos? bueno sí, que tú eh, no los medicamentos ahí hay que hablar mucho porque sí. por qué narices tiene que haber una farmacia con una protección y en cambio no la tiene que haber para las panaderías mm. Es decir, ¿por qué el PAN lo puedes vender libremente y para vender medicamentos resulta que tienes una concesión administrativa con unas distancias mínimas, con un monopolio de facto, con una intervención en los precios, porque no hay libertad de precios en, en la fijación para los medicamentos. Es decir, eso sería otro debate muy amplio. Pero la, la, la realidad es, ¿por qué lo que funciona tiene que poner las patas el Estado? Es decir, es que cada vez Pero que si se lo... mete en la vivienda
7: des... La gente Evidentemente, claro, tiene las que tiene eh, los que tenemos cierta edad nos acordamos de cuando en este país la telefónica era pública y tardaban un año en, en y te llamaban en un abonado una línea, no eres un
6: cliente, eres un abonado, estás, un abonado. pedías una línea
7: Exacto. y tardaban un año en servírtela ¿Sí? y te costaba, bueno, pues una conferencia con Pamplona, pues lo que ahora te cuesta todo el año del, del ¿no? ¿qué es conferencia? Y dale, eh, o vas a la, la, la cantidad o sea, eh, las compañías eléctricas eran, eran públicas, era la telefonía, era la CAMSA era, bueno, Eléctricas eran privadas, tenías Iberduero,
6: Hidroeléctrica Española, Unión Fenosa, que era Unión Ma Unión Eléctrica Madrid, y sí, Fuerzas Eléctricas. Sí, bueno, sí, sí, y luego privadas, tenías
7: ¿no? la, la, el Carrier, que era el, lo que ahora... Bueno, el que es. Bueno, Red Eléctrica, no, pero que, que era que era, priva
6: que era privado hasta que lo nacionalizó Gracias. Felipe González en el 85.
7: Sí, 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 sí pero lo, lo que quiero decir es que eh, eh, los servicios públicos que prestan eh, eh, manos privadas se prestan en unas condiciones de precio, de rapidez, de satisfacción del cliente eh, y de competitividad que no tienen nada que ver como lo hacían los monopolios
0: públicos. Bueno, yo ahora os pregunto y podríamos considerar estratégico Internet en este momento, claro. que es esencial para la vida y el funcionamiento de un país, y no deberíamos empezar a considerar estratégico la inteligencia artificial, que va a ser el gran desafío transformador de todas nuestras vidas y de lo que va a depender las nuevas brechas que están empezando a generarse. La,
6: la pregunta es, ¿qué consecuencia se asocia a la calificación de estratégico? Porque yo puedo estar de acuerdo en que es estratégico aunque, o en que es esencial, pero a mí no me preocupa que sea esencial o sea estratégico. Lo que me preocupa es, detrás de la calificación de esencial o estratégico, qué intervención o qué tipo de intervención se va a realizar. Porque si la intervención en Internet es que me privan el acceso a Internet, como ocurre en China o como ocurre en Corea del Norte, o que, me, o que me fijan los contenidos, o que empieza el wokeismo o la corrección política sí. a decir qué es lo que se puede decir o no se puede decir en Internet, o, por ejemplo, que no en esta... Eh, queridísima cadena de radio, Capital Radio, nos dijeran ustedes no, no pueden verter determinados contenidos en Internet porque son unos ultraliberales y están creando una distorsión en las expectativas de la gente que está acostumbrada a vivir del papá Estado, pues por ejemplo tendríamos un, un serio problema. Si en la inteligencia artificial resulta que solo se puede utilizar para condicionar la vida de los ciudadanos, pues a mí esa calificación de estratégico de esencial me estaría absolutamente en contra. Bueno, para cerrar
0: esta gran tertulia de la economía y si, antes de que me hagáis una rápida lista de reyes, voy a contar <risa> lo que puede ser una alerta temprana. Hay alguien desafiando al al monopolio de Google entre los buscadores. Puede pasar desapercibido o no esta noticia, pero Jeff Bezos, a quien conocéis, seguramente todos muy bien por sus inversiones en Amazon por haber hecho cosas también como ser de los pioneros en la en la nueva carrera espacial con Blue Origin y otras de sus compañías, pues está ahora enfocándose y ha invertido en una cosa que se llama Perplexity AI. Perplexity AI. Os invito a que lo busquéis. Dice que va a ser el elemento que va a plantar cara a Google a partir de ahora con los sistemas de búsqueda que incorpora la inteligencia artificial. Bueno, ha levantado... Esta es una empresa muy jovencita, no tiene ni dos años todavía. Eh, ha levantado 73 millones de dólares y espera que esto se multiplique por X en los próximos años. Solo por daros alguna pista de lo rápido que está cambiando. ¿Cotiza esta empresa, no? Todavía no. Mm.
7: <coughs> en Así. todo caso, o sea, Google no tiene un monopolio. Es un monopolio de facto, porque yo cuando quiero buscar algo, al final entro en Google y lo busco, pero hay otros buscadores y podría
0: recurrir a ellos. Pues de Entonces, despedida... Lista de reyes o de deseos Bien. para 2024. ¿Queréis expresar algo, Gonzalo?
7: Sí, yo soy muy político, que por favor <risa> este gobierno se vaya cuanto antes <risa> que haya elecciones <risa> y, que, y que llegue a, a, alguien ahí que, que, bueno, pues que, que, que arregle esto. ¿no?
0: ¿Carmen?
2: Sí, yo pediría... Yo creo que va a ser un año complicado y eso sí que no hace falta preverlo demasiado. O sea, toda esta crispación y toda esta manipulación que existe, ¿no? Porque hay, o sea, es decir, incluso la, la, lo tendencioso, ¿no? Que se transmite en la, la información, salvo en esta cadena, obviamente. Eh, pues dos cosas. Paciencia, porque vamos a tener un año duro. ¿eh? Vamos a, a escuchar muchas cosas que no nos va a gustar. Y luego como una especie de brújula o interna o GPS para distinguir, ¿verdad? Sí. Y para tener claro lo... O por lo menos para, para saber lo que es manipulación. Eso de lo está
6: bien, no es...
0: cuidemos nuestra salud mental.
6: Yo me conformaría con que nos dejaran hacer. Mm. Y que, que no intervinieran, que bajaran los impuestos, que redujeran el tamaño del Estado y que dejaran a los operadores privados a actuar.
0: Qué sencillo. qué sencillo. Y qué ¿no? potente. Altozano, Carmen Morales, Gonzalo Guernica. Gracias y felices reyes. Gracias, un abrazo a todos.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.